0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天3月9日，我们要一起读的经文在《撒摩尔记上》第二十章二十四到三十四节，《撒摩尔记上》二十章二十四到三十四节，我们一起来领受这段经文。于是大卫去藏在田野里。初一那天，扫罗王来吃饭，照常坐在靠墙的那座位。亚尼尔坐在他旁边，约拿丹坐在他对面。大卫的位置，大卫的座位空着。但那天扫罗没说什么，因为他以为大卫一定是遇到了使他不接近的事。第二天就是初二，大卫的座位仍然空着。扫罗就问约拿丹，为什么大卫昨天和今天都没有来吃饭？原拿来,来说：“他向我请假，求我让他回伯利恒去。他对我说，请让我去，因为我们一家要在城里先祭。我哥哥叫我一定要到。如果你是我的朋友，就让我回去看看我的家人吧。”所以大卫没有来复习。扫罗对约拿丹大发雷霆，骂他说：“你这畜生！现在我知道你站在大卫那边，就在丢你自己和你母亲的脸。难道你不知道大卫活着一天，你就永远别想做这国家的王吗？去把他找来，带到这里，他非死不可。”约拿丹说：“为什么他该死？他做错了什么？”顿时，扫罗举起他的矛向约拿丹直过去，要杀他。约拿丹这才晓得他父亲的确想杀大卫。约拿丹气愤愤地从席间站起来，一天没吃东西。那天是初二。约拿丹为大卫的事非常难过，因为扫罗侮辱了他。给弟兄姐妹，我们监督的经文在《沙漠记上》第二十章。二十四到三十四节，我们再用一段时间来读这段经文，来领受这段经文。弟兄姐妹，在今天的经文当中，你看到什么了？或许有些人会觉得，不过是吃一顿饭嘛，这么严重。但是当我们在看的时候，其实这有不同的眼光在这当中。你看到的是一个国家的问题，或是上帝国度的问题，或个人生命的问题。所以，当我们用在不同的角度来看，会很不一样。当你站在扫罗、站在约拿站在大卫的角度，我相信你都会有不同的看见。对大卫来讲很简单，我来服侍你，你叫我做什么我就来做。当然，上帝高摸我，当然他的眼光不单是这样子而已，是在这当中他要做好他眼前的事情。扫罗的要求。他就这样顺服来做，而约拿丹呢，他还两难，因为他从小跟爸爸在一起，相信他的爸爸，相信扫罗所说的，他也相信扫罗的为人，他很爱财，很惜财，所以他不可能会杀大卫啊。对他来讲，很疑惑。他相信扫罗，他也相信大卫，但是两个人讲的东西非常的冲突，所以对你来讲，当你经历这样的时候，你会怎么样来看？两个讲的都有道理啊，那怎么办？所以他也想要理清，到底这当中发生了什么事情？这当中都对，那理解错误吗？还是都错？还是谁对谁错？其实有时候我们也会很混淆。所以当中到底你想要站在哪一边？其实很多时候我们所选择的是你站在哪一边。当你站在那一边的时候，你就会反抗那一边。另外一边，很多时候我们没有去厘清到底事情对或错，你只是想要站在谁的那一边。所以今天扫罗又讲出一句话：“我知道你站在大卫那一边，你站在大卫那一边，在丢你自己还母你母亲的脸。”所以很多时候我们在做事情的时候，都是选择站在哪一边，但是没有去理清楚哪一件这些事情当中，什么样是对。怎么样是做？在过去这段时间，我也常常看过一些人，其实在这当中没有去厘清对错，只是在决定我要站在我朋友那边，我要站在谁那边。所以，当你选择站在哪一边，你的眼睛就会被蒙蔽了。当我们在看这这二十章的第二十章的时候，你会发现，因为那当他在选择要站哪一边的时候，他要去厘清楚。他并不是直接说我要站在大卫那一边或站在扫罗那一边，他也在理清楚。他站在大卫那一边，但他一直一直相信他的父亲。所以大卫他也很清楚知道，因为他当然不是轻易站在哪一边，他站在他那一边，但他也可能会去站在扫罗那一边。而他也觉得，约拿单也觉得大卫会不会改变？当你在改变的时候，那你做什么样的决定？所以在我们生命当中，都一直在这样的状情况情况里面。所以当我们在看的时候，当我们在读的时候，也可能跳脱出来，我们这些角色，进到这些角色当中去看他的生命是怎么样。所以在前面的经文集里面讲到说，大卫跟约拿单他们又。再次的确立这样的这样的誓约，然后呢，他们也在讲说，那我们来提心扫罗在想什么？我们来提心扫罗在想什么？原来他觉得我我父亲不可能杀你啊，他怎么可能杀你？但是我们来提心一下，他愿意去做这样的事情，所以接下来大卫他就去躲在田野，跟上一次一样躲在田野里面。在初一的那一天，他们习惯性的会一起吃饭。所以经文里面讲到说，初一那一天扫罗来吃饭，他们照一样的惯例一起来要来吃饭。扫罗一样坐在那个位置，亚尼尔、约拿丹都坐一样的位置，而大卫他也有一个他的位置在，但是那个位置是空着的。所以，当中是一个很平常的聚餐，对他们来讲就很正常这样吃饭。可能他们平常都有各自要忙的，这时候他们就是这时候他们会一起吃饭。这那边提到很特别，大家都来了，大卫的位置是空的，大卫他的位置是空的。而那一天，扫罗他知道。所以他的心里面其实也很正常，在他们生命当中，他们在以色列当中，也会觉得，哎，可能他就是遇到什么不洁净的事情。因为当他们不洁净的时候，到夜晚他们都是不洁净，而在当中到夜晚，他们要去洗洗刷干净之后，隔天又是一个新的开始。所以有可能碰到死尸，可能又碰到不洁净的东西，让你一整天不洁净。所以当你不洁净，你就要在家里面。对我们来讲是很正常的事情，其实对我们来讲也很像是这三年一样，当我们染疫了，当我们生病了，当我们怎么样了，当我们确诊了，我们势必要在家里面休养几天。所以有时候我们想说，哎，某某个人没有来，没有出现，也会觉得啊，可能生病了，可能怎么样的。其实对我们来讲，有些东西也是很正常的。对他们来讲也是一样，会觉得扫罗。会觉得啊，大卫没有来，或许他遇到什么不洁净的事，明天就会出现了。所以在这当中，他们有两个，一个是国家，一个是信仰上的状况，遇到这不洁净的事情，就这样子，就不要再去接触其他的人，不要让其他人也不洁净了。所以对他来讲，他是觉得大卫一定遇到什么不洁净的事情。所以这当中，我们也是一样，当我们生病了。我们可能也需要在家里面休养，不要去影响到其他人，而我们也可能知道其他人有可能怎么样，所以很自然的去接受这件事情。第二天初二，他们一样要一起吃饭，看到大卫的位置空着，扫罗就疑惑了，就问约拿丹，因为约拿丹跟大卫很好，就问他大卫昨天没有来吃饭，为什么今天也没有来吃饭？他遇到什么事情？对他讲话，或许很单纯想要知道；或许扫罗心里面就有些疑惑，就觉得可能有一些问题在这当中。大卫为什么要没有来吃饭？当然也会想到前几天大卫跑掉了，大卫逃走了，而扫罗也去追他、追杀他。这时候大卫又没有来，他是是害怕什么事情？所以他心里面可能有很多问题。继续存在这这里面。大卫逃跑了，躲起来了。这时候约拿丹他的回答也照着他们之前说好的来讲。他就说他想要请假了，回伯利恒去。这就是所谓的串供吧，就讲好一个一个说辞。而在这当中，这个说辞就是要来看扫罗他什么反应。而在当中，也或许也是一个很正常的一个情况，因为大大卫他们家也会有献祭的事情。所以他这当中讲到说，我哥哥他们要我回去一起献祭，所以他没有来吃饭所以。现在在在他离家之后，他很长的一段时间跟扫罗跟约拿丹他们住在一起，所以这时候他们要献祭了。哥哥们也要叫他回去，我想这也是很平常的事情。遇到这样的事情的时候，或许会回去，或许继续忙他的事情。所以当中他说：“就让我回去看看我的家人吧。”他们通过这样的方式，一个很平常的事情来试探扫罗他怎么样反应。当他这样讲完之后，没想到扫罗他就很生气的对约拿单。来生气，妈妈说：“你这个畜生！现在我知道你站在大卫那一边。其实很多时候，我们人跟人在过程当中都在想，你站在哪个位置？少了我就觉得你到底站在大卫那一边，还是站在我这边？我为着你的国家来努力，为着接下来你可以接棒来努力。但是这时候他说，我知道你站在那大卫那一边了。”我所做的是为了你可以继续承接以色列这个国家，但是你却站在大卫那边。我要杀死大卫，也就是为了你来着想。如果没有杀死他，他会抢我的位置；如果他杀死他，没有杀死他的话，接下来你就别想站这个位置了。接下来就是他上来了，所以他说，在丢你自己和你母亲的脸，你知道吗？其实，当我们在看中国的宫廷剧的时候，也常常会有这样的事情发生啊！到底谁要站这个位置？很自然的，应该是约拿丹。但是上帝选所拣选的是大卫。虽然大卫没有跟扫罗讲，但是撒母已经跟扫罗讲过两次了。这个位置接下来不会是你们家了，上帝已经另外拣选一个人。而扫罗在当中多多少少已经知道，就是大卫了。所以他这边很生气的在讲，我知道你站在大卫那边。是约拿丹，他还在哪里？到底谁是谁是对的？他相信他的父亲，他也相信大卫。他在当中很两两难，他不知道应该是要站在哪一边。扫罗继续讲。难道你不知道吗？大卫活着那一天，你就永远别想做这个国家的王。其实约拿丹知道，约拿丹也知道，接下来应该是大卫要上来。所以约拿丹也跟大卫约定好了：如果这个国家是在你的手上，请你用忠诚的对待我；如果这个国家在你的手上，而我死掉了，也请请你。忠诚的对待我的家人，所以约拿单很清楚，他愿意顺服，他愿意顺服在上帝的面前。而在这时候，他想要确定确定的一件事情是：当这样的事情来到的时候，他的父亲是要顺服在上帝面前，还是要杀死大卫？所以在这时候，很清楚的扫罗就讲出来了：“难道你不知道吗？大卫活着的那一天，你就别想做这国家的王。”去把他杀找来带来，他非死不可，他非死不可。站在扫罗角度，他非死不可。所以在当中，我们知道扫罗他一直不愿意顺服在上帝面前，上帝叫他做的，他一直照着他自己想法去删减去做这些事情。而在这时候，他依然不愿意顺服在上帝面前，他跟他儿子说：“他非死不可。”在前面经文也讲到，他跟约拿丹跟其他的臣、跟其他的官讲到说，去把大卫杀死。这时候他非死不可。我们看到扫罗，他依然不愿意降服在上帝的面前，他不愿意顺着上帝的心意来做，他还是放不开。在我们生命里面也常是这样子，我们常常。要让上帝照着我们的想法来做，上帝只是一个陪衬的，上帝只是一个附属品而已。我们常常是这样子，这样的事情不在于弟兄姐妹或同工，甚至是牧师，很多的牧者也是如此，所做的只是上帝只是一个陪衬。我们看扫罗是一个王，他让上帝也只是一个附属品。所以我们在当中看到他好像有很多的丰功伟业，然而我们看到了他所在做的很多事情，让上帝也不过只是一个附属品、一个装饰品而已。所以当我们在当中，那我们要警醒的是：上帝只是一个附属品，还是我们是完全的来到上帝面前，领受上帝的话语，顺服上帝的带领？这非常的重要。我们怎么样来看待这些事情？所以扫罗很大的一个问题，他得罪了上帝，就在于他不愿意顺服，他不愿意完全的顺服在上帝面前，不愿意完全的听从上帝的话语。即使走到这样子，他依然不要，他依然要跟上帝来对抗。所以这才是扫罗最大的问题。我们一直会觉得，为什么我们一直要贬低扫罗？确实，扫罗有很多丰功伟业，而这当中越多东西，也越让他骄傲，让他腐败，让他堕落。因为他这当中，或许上帝也继续的在祝福以色列，但他这当中，他越来越骄傲，他越来越不愿意束缚在上帝面前。有一天，上帝将这些都拿走了，就在后面那场战争当中，上帝让他跟他的儿子约拿单都死在那场战争当中，都拿走了，都不再属于他的家人。你有没有想过，或许在当中你被捧得很高，你手上有很多资源，甚至你非常的有钱，然而我们会不会就像耶稣在讲的那比喻一样，愚蠢的人啊？你的生命走到这一天，你还知你知道吗？你若赚得了全世界，赔上了你自己的生命，那还有什么益处吗？你若赚得了全世界，赔上了自己的生命，所以当中我们看到扫罗，他不止赔上他自己的生命，他也赔上他儿子的生命。所以，若你赚得了全世界，成为以色列的王。你若赚得了全世界，赔上了自己的生命，那还有什么益处呢？因此，当中，约拿丹他很清楚他父亲在讲什么了，所以他这时候站出来对扫罗说：“为什么他该死？他做错了什么？”当你很清楚知道这个人做错了，这个人得罪了上帝，你敢像约拿丹这样站出来吗？原来他这时候站出来说：“为什么他该死？他做错了什么？”这句话也是大卫在问的：“我到底做错了什么？我到底哪你得罪了扫罗？”其实我们知道，他得罪扫罗的地方就在于他战机太好了，就在于上帝高抹他要做王，就在于上帝要将所有的都赐给大卫。所以大卫在问我做错了什么了吗？我哪里得罪了扫罗？约拿丹这这里也来反问扫罗说：“为什么大卫该死？他做错了什么？”其实很多时候我们所做的，或许真的得罪那个人，但是我们没有得罪上帝。其实我们所很多时候得罪了某些人，因为他们做错了。其实很多时候。在当中，我们做很多事情，我们都开玩笑说我们挡人财路，我们挡了某些人要做的那不好的事情，就像扫罗一样，约拿单挡了，扫罗要去杀大卫，大卫挡了，扫罗要继续做的事情。有时候我们也很受伤。我们知道某一些人在做错的事情，某一些人一直在犯罪。我们要叫他不要犯罪，我们要挡住他继续犯罪，继续得罪上帝，但他会反过来攻击你，所以他会用他所有的能力来攻击你，就像扫罗一样，他用他过所有他能够动用的，要来杀死大卫。其实也去承受了很大的压力。其实这也是我所经历的。当我在打阻挡某线，去做出一些不好的事情的时候，甚至我也曾经要被人家利用，去攻击某一些人。当我们不做，我们把这件事情挡住的时候，是有很大的势力过来，他动用很多的势力要来欺负你，要来攻击你。其实大卫跟约拿丹都承受了很大的压力。当我们面对不义的事情的时候，当我们面对不公义的事情，我们看到，其实这些不公义的可能不是对着你，但是你站出来的时候，这些不公义事情会对向你，会转向来先攻击你。你愿意站出来吗？你敢勇敢的站出来对抗那不公义吗？不管是国家的不公义，不管是教会的不公义。或者是这社会上许多不公义，你敢站出来吗？这时候约拿单要站出来了，他质疑他的父亲，质疑这个国家国家的国王，为什么他该始，他做错了什么？所以在当中我们看到这只猫，扫罗所举起来这只猫，原本是射向大卫的，至少三次射向大卫。这时候约扫罗拿起来射向约拿丹，向约拿丹直过去要杀死他。前面那三次扫罗要杀死大卫，这时候转过来要射死他的儿子。对他来讲，他觉得这不成的儿子，我要将这国家来传给你，你不知道吗？所以当你站出来的时候，有可能这个矛原本是要射向某人的，反过来射向你。你这时候你还敢站出来吗？很多时候我们面对这样的情况的时候，我们就觉得不要。其实那种后续所要承受的，不单只是那一天而已，可能后续好几年，你要这样去承受吗？所以约拿丹，大纳义他才指疑大父亲，指疑大父亲。他为什么他开始？他做错了什么？你为什么要杀他？他要去承受那些原本是对象大卫的，现在是对着约拿丹。所以圣经这边讲到说，这时候约拿丹才晓得他父亲真的想要杀杀大卫，所以在在在想到底哪一边，哪些才是对的，要倾向哪一边？这时候还才才,才确定，确实大卫说的没错，确实大卫说的没错。他的父亲想要杀死大卫，在当中他们也想，在今天的这两天的过程当中，他们也想要确确认的就是这个。大扫罗他的想法是什么？他真的想要杀死大卫，还是大卫他自己想错了？这时候约拿丹他确确定一件事情，他的父亲扫罗想要杀死大卫，所以他前面在质疑他的父亲，接下来他知道事情严重了，他知道事情严重了，他很气愤的站起来就走了，他很气愤的。一个是他父亲持续在做错事情，一个是他父亲要杀死大卫。当然他很气的是，你要杀死大卫，你这时候你竟然也想要杀死我，所以在这当中他很气。我想如果是你，你也会很气。明明是你做错事了，我跟你讲，你还想要这样对我，这样对吗？其实很多时候对我们来讲，我们生命。去想一下你生命的情况是如何，去想一下那个人生命是如何。其实我们很多时候，我们想要帮助一个人，但是这样的这样的东西一直砸在我们身上，这样的矛头真的指向我们，真的我们会很难受。但愿上帝怜悯我们，当我们做错的事情，愿上帝怜悯我们。愿上帝的灵持续与我们同在，保守我们心怀一念。虽然约大家面对这样的事情，他勇敢站出来，但是他确实要去承担这样的压力。当我们在在世上，我们要对抗这不公义的时候，我们要勇敢的站出来。而当你站出来的时候，你会。可能会经历到那种排山倒海那种压力临到你，很多时候会让你觉得早知道我就不站出来了。但是对我们来讲，我们要感谢主，感谢主，还好我站出来。但是我们确实要承受那样的压力临到我们。我们看到约拿丹就是这样子。有些时候我们确实要去离亲。到底我们该做什么？其实很多时候就是这样子，面对一群在做做错事、在做犯罪事情的，在得罪人、得罪上帝的，这样在犯罪这些人，一直在做那些乱七八糟的那些人，他们常常会很得意，他们常常能够聚集了许多人。有人跟我提过说，当他们在这样的事情的时候，其实就是一个共犯结构。你也很难脱离。而当你一个人进来的时候，你你需要去抉择，你要做对的事，还是要跟他们同流合一合污？当你要跟他们同流合污，我相信事情很简单，因为这压力不会临到你。你要去做很多事情，你会觉得好像很好做。那当你要做对的事情的时候，其实非常的难，非常的难。在这过程当中，你要怎么样去承受这些？你要怎么样让这些人能够跟着你走？你要怎么不让他们拉下去？当你是一个人去面对这样的事情的时候，其实非常的难。当两个人、三个人，或许轻松一点，但是也很难。当我过去遇到这样的事情的时候，其实也承受很大的压力，很多的攻击。当我勉励某一个人，某勉励某一些人，你要去抉择好你要做什么样的事情，你要做对的事情，还是你要同流合污？你要顺着那些人的方法去做，当然是最轻神的。但是你要做对的事情是很艰难的。你去选择你要做哪一个？其实我相信大部分人都会选择另外一个，就是去选择那轻神的。好做的，反正就这样过去了嘛，浑浑噩噩过去了。在我们生命当中也是如此，大部分的人呢都会选择那条好走的路。然而，当务我们要跟随耶稣的时候，你觉得这条路好走吗？这条路并不轻省，并不好走，连那个门都是窄门，都很不难、不容易走过去。你觉得你要走这条路吗？其实，当我们要走这条路的时候，是需要需要有决心的。就像约拿丹一样，他选，他在面对这抉择的时候，他是有决心想要站在那当中。当他决定好要走的时候，他他要去面对，要去承担。当他面对那矛头指向他的时候，甚至不止指向他那只矛对着他射过来的时候，去面对这样的事情，在他当下，他跟大卫是站在相同的位置，就是他扫罗的把心。所以，当你要扛住，帮某个人扛住这些东西的时候，你也可能。经历到毛矛头指向你，成为那靶心。然而，我相信，当我们经历这些，上帝大大祝福在我们当中，站在上帝的这边，去经历上帝的公义，不好走，但是我们要在这当中做对的事。当你选择做对的事，矛头永远指向你，因为你势必会跟那二者成为敌对的。弟兄姐妹，我不知道在今天的经文当中，你经历到了什么，你你受到了什么，在一个很平凡的事情当中。呈现出那不平凡的事情，在一个平凡的餐会当中，在一个用餐的过程当中，让约纳丹理清了，让约纳丹看清楚了，而在当中也让约纳丹站了出来。对抗这不公义，质疑他的父亲。有姐妹，我们来到主的面前来祷告，将今天你的领受放在祷告当中。也愿上帝与我们同在，保守我们心怀意念。当我们要面对那不公义的时候，也求上帝与我们同在，让我们。够强大，去面对这许多的攻击，因为上帝说，在我们软弱当中，要显出他的刚强。上帝会与你、与我同在。我们为今天的灵修来祷告。主，我们感谢赞美你。在我们生命当中，我们需要有伙伴，我们要需要有属灵的伙伴与我们同在。当我们遇到这许多的危险的时候，遇到这许多事情的时候，这样的伙伴愿意为我们站出来。主啊，或许在过去当中，有人提醒我们，这个时候若我们没有站出来，未来没有人为你站出来。这时候，若我们没有为这公益发声，未来没有人敢为这公益来发声。或许当我们在追求公益的时候，会遇到了许多的困难，会遇多到了许多的逼迫，会遇到许多的问题。主啊，当你与我们同在，你也会催促我们为你来发生。是吧？虽然我们看到大卫跟约拿丹有这么很好的、这么好的情谊，但是我们也不可忽略扫罗跟约拿丹这父子情是非常的深。但是当扫罗看到这孩子不成才的时候，对他来讲，这孩子是不成才的，因为他这么努力的为着要将这个国家交给他，但是他却。将拱手让人，对他来讲，他很生气。为什么这个孩子这么不称材？约拿单在这样两两边不是人的过程当中，他没有要做决定，但也不得不让他这样子做。他父亲的反应，让他知道他父亲走在错误的道路当中。特夫心确实想要杀死大卫，在这情况当中，让他很受挫。主，我们知道要走对的路不容易，许多时候我们走错路了，我们也不敢走回来，我们也不想走回来。主啊，求你怜悯我们，让我们在这当中选择走对的路。在当中回到主你的面前，勇敢的站出来。许多时候我们宁愿别人看不到我们，许多时候我们觉得我们没有站出来，这事不关己，不关我的事。主啊，我知道约拿丹他可以选择跟他父亲站在一起，趁机杀死大卫。但是他选择了上帝，你的恩典。他选择了照着上帝你的旨意来做。他选择了回应上帝你的呼召，为着这公义来发生。主阿，恳求你就在我们生命当中来帮助我们，看到那不公义的事情，我们能够站出来。或许我们选择那条路不好走，而当我们愿意一起走的时候，我们有伴一起走。这条路再难走，我们依然要可以走下去。不要让我们孤单的走，而是让我们有伴一起走。就像大卫跟约拿丹一样，他们有这么好的伙伴，他们要一起走。主要恳求你帮助我们，在这条路当中持续的。有主你的同在，主啊，当我们面对那不公义的事情的时候，也让我们能够像约拿大一样站出来，去了解为什么他该死，为什么要去面对这样的事情。主啊，恳求你就与我们同在。我们为着许多我们所看到那不公义的事情来祷告。将这些事情摆在上帝的面前，愿上帝亲自在当中掌权，愿上帝国就临在我们当中。所以，我们知道，在确实，在当中有许多不公义的事情在发生，不管这个国家，或者是我们新北市。甚至在我们的职场、我们的学校、我们的家庭、我们的教会，主啊，有这样不公平的事情，愿主你在当中掌权，也愿主你与我们同在。如果还可以的话，让这些犯罪的人、做错的人得以回来你面前来悔改、认罪。若这样的人是我们自己，也求你，求你的圣灵，求你亲自对我们说，或者是透过某一些人，让我们知道我们做错了，我们得罪了你，我们要来到你面前来悔改、来认罪，我们要寻求主你的赦免，也让我们能够在当中被拉出来，叫我们不遇见试探，救我们脱离凶恶。主要、啊、帮助我们从这凶恶当中脱离出来，让我们不是成为那不公义的人，也让我们看到那不公义的事情，我们愿意站出来。主啊，我们在当中先将这些事情摆在主你面前，求主你亲自掌权，在我们教会，在我们家庭，在我们所在的这地区，在台湾这块土地。我们将我们所知道这不公义的事情摆在主你面前。虽然我们知道台湾是极为自由的一个国家，但我们知道在当中也极多的不公义持续在当中在发生。主啊，让我们有智慧去面对这许多的情况，让我们有智慧去处理这样的事情。或许。我们没有那么大能耐去处理这所有事情，但是让我们有智慧、有能力去处理我们该做的。主啊，愿主你就在当中掌权来带领。主啊，先处理我们教会内这不公义的事情、这不妥的事情，让我们能够回转来到你面前来认罪、来悔改，求主你赦免，求主你赦免。当我们需要勇敢讲出来的时候。让我们愿意勇敢的站出来，跟这样的人说：“你所做的不合上帝的心意，说你说做错了。”当圣灵对我们说话，当圣灵催促我们，我们就当去做。主啊，愿主你就在我们当中来长。我们也为着我们教会来祷告，让我们成为一个祷告的教会，让我们成为一个合上帝心意的教会，让我们成为一个愿意顺服在上帝面前的教会。我们为我们教会来祷告，让我们愿意来到主的面前，领受上帝的话语，将自己摆在上帝面前来向上帝祷告。我们开口为了教会来祷告。亲爱主，我们感谢主你的恩典，让我们在当中经历到你。主啊，让我们在生命里面有你的同在。亲爱主，在我们当中，愿主你就在这当中掌权。主啊，若我们没有亲近你，我们不知道什么样是对是错。若我们没有来到你面前亲近你。我们不知道我们自己得罪了你。若我们没有来到你面前，我们看不到这前面的道路。主要帮助我们在当中，透过每天的读经，让你的话语进到我们生命里面；透过我们每天的读经默想，让你的心意进到我们生命当中。让我们将这些时间摆上，当我们摆上的时候，你就要对我们说话。你就要祝福在我们当中。当我们摆上的时候，也是将我们的心、将我们的灵摆上，让你的灵、当圣灵进到我们生命里面，让圣灵来带领我们。主啊，愿主灵就在我们当中，真实的在我们生命里面。主啊，我们知道许多时候我们都害怕，都担心。人而主，我们愿意将这些摆上，主阿，将我们教会交在主你手中，让我们经经历到主你的同在，让我们愿意来到你面前，领受从你而来的话语，不再是依靠自己，而是依靠上帝，不再是陷入在那扫罗的生命当中，而是进入到那约拿丹大卫的生命里面，走那一条不好走的路。来的却是上帝你祝福的恩典的那条道路。是啊，当我们愿意每天来到你面前，你说你的话语，来到你面前祷告，将自己摆上，这就是一种每一天的恩典，每天的祝福。愿主你就在我们当中来祝福着我们的弟兄姐妹，祝福我们的同工，祝福我们的教会。我也期待主，你就祝福在我，祝福在我的家中，恳求你就在我们生命里面。现在主，我们就将这些摆在主你手中，愿主你的灵与我们同在，大大的祝福在我们当中，让我们眼睛被你打开，让我们的耳朵被你打开，让我们的灵被你打开，你的灵，上帝的灵，就匆充足足进到我们生命里面，让我们那些。错误的、污秽的，被你洗清。主啊，你说你是圣洁的，我们要成为圣洁。愿你将我们的心、将我们的灵打开，让我们也成为圣洁，让我们能够天天来到你面前，与主你同在。愿主你加添能力在我们当中，让我们领受你的话语，你的灵浇灌在我们当中，让我们成为你的门徒来跟随你。愿主你的灵就与我们同在，感谢赞美你。我们也将自己的生命交在主的面前。我们还有很多不顺服的地方。或许我们也跟扫罗一样，还有九成以上的不顺服。很多时候我们都说我们有顺服啊，但是我们还是很多的不顺服。我们来到主的面前，当我们看到什么地方还不愿意顺服，我们就求上帝赦免。当我们能够全然的来到上帝面前，我们就能够更大的领受上帝的祝福。当我们还有一些地方得罪上帝，我们求上帝赦免。我们要更大的容器来领受上帝的祝福。我们为自己祷告，求上帝赦免。主啊，我知道我在我们生命当中还是有很多不能够顺服你。很多时候，或许在于我们每一天说要读经，我们还是不愿意将时间摆上；当我们说到祷告，我们还是不愿意让我们心被打开；当我们说到奉献，我们还是把钱抓得很紧，还在跟主说我不够用。为什么我们要有十一奉献？为什么我们要为这许多单位奉献？我们还是不愿意顺服，我们依然将所手上所拥有的。抓得很紧。所以当我们说我们要开放我们家庭的时候，我们依然觉得我们家还是很脏乱，还觉得这是我的私领域，我不愿意打开。当我们说要聚会的时候，我们还是想到谁说话得罪了我们，谁刺到了我，谁怎么样，我们还是在诅咒许多人。我们还是在想到许多人所做的事情，主啊，当我们面对到许多事情的时候，我们还在那不顺服当中。亲爱的主，求你先赦免我们。我们常常就像那法利赛人一样，来到你面前的时候，还在控诉别人说：“主啊，我不像某人犯罪了，我不像某人怎么样。”我们还在控诉了别人，你怎么们控诉，我们的心。不愿意来到主的面前，当我们不愿意将心门打开的时候，我们用别人来当幌子。就像我们在面对许多事情的时候，被警察开罚单，我们还说：“你看，你看，谁谁谁那几台车子还是在那边啊，还在乱停啊，他们还是闯红灯啊，为什么只开我？”当我们面对许多事情的时候，我们一直想要将这个矛头转向别人，而不是自己。当我们面对这许多事情的时候，我们还是很多时候依然不愿意顺服，让上帝来处理你的问题。主啊，赦免我们，赦免我们。当我们能够处理这些问题的时候，我们能够领受这更大的祝福。当我们依然在这犯罪的过程当中，在得罪你的时候，我们的生命依然陷入在那情况里面。主啊，赦免我们，主啊，让我们将这些事情每天一些一些来到你面前求你赦免。或许我们在嘴巴讲话的过程当中，我们不服输，我们都要赢别人，而在当中攻击了许多人，得罪了你。在我们每天在做事情当中，我们不愿意别人比我们好，我们一直在设陷阱让别人掉下去。当我们在教会服侍当中，或许有些人得罪了你，得罪我，我们用很多方式去攻击他。在许多的问题当中，我们依然。在处理别人，没有先处理自己。所以要帮助我，先回到你面前处理自己的问题，将自己交在主你手中，愿上帝你赦免。我们将去其他人带到主你面前，让他们亲自来面对你。不是我去控诉他，而是带到主你面前，让他们亲自来面对你。而我自己，也让我自己来到你面前，来面对你。主啊，不是透过别人控诉，也不控诉别人，而是亲自来到你面前，求主你赦免。主啊，求主你炼净我们，求主你赦免我们的罪。当我们来到你面前认罪，发自内心的认罪，也愿你赦免我们，让我们越来越亲近你。让我们的生命越来越圣洁，让我们生命当中领受更多你的恩典、你的祝福。也愿主你大大的浇灌在我们当中。主啊，当我们将这一摆上，愿主你聆听我们的祷告，愿主你赦免我们的罪，也愿我们能够来到你面前来亲近你。主，我们不再控诉别人，我们也不控诉我们自己，我们单单来到你面前来认罪。我们要更亲近你，更多领受你的恩典。愿主你与我们同在。现在主，我们感谢赞美你。愿主的恩典就在我们当中。主啊，我们期待我们每天都能够来到你面前来领受你的恩典。当你对我们说话，也让我们能够更深的去经历你。当我们在读经的时候，也让我们从经文当中看到经文里面所爱诉说的，也在当中领受你对我们说的，在当中去领受你要对我们说的，也让我们领受我们该做的。当我们面对这不公义的事情，也让我们回来你面前为这些事情祷告，愿你的平安临到我们，也让我们能够勇敢的站出来。或许当我们在做这样事情的时候，我们会成为那矛头所指向的地方，我们会成为那靶心，我们会成为那受害者。但是我们依然需要站出来，是啊，愿主你的灵与我们同在，一起来征战。当我们在征战的时候，不单,单这这世上的一切，我们在抗，在对抗，在征战。我们知道这也是属灵的世界的征战。是啊，愿主你在当中成为我们的王，先与我们一起征战。说、啊、我们的征战不再是属于我们自己的，而是主你在当中带领我们，在做这属灵的征战。黑暗权势要让他离开，是吧、啊？在这块土地，你要先得胜。你的得胜，我们要在当中更多的去传扬福音。当我们为这块土地守望的时候，接着我们要在当中持续的再将将福音来分享出去。在牧养我们弟兄姐妹，在将将福音分享出去，要牧养更多的人，要让这块土地的人觉醒，让这块土地的人一一起来领受从你而来而点。主啊，当我们来到你面前祷告领受的时候，你就与我们同在，你就充满我们所在的地方，充满在我们生命里面，浇灌在我们当中。主啊，你要祝福在我们的教会，祝福在我们弟兄姐妹，祝福我们每一位参与这场聚会的人。主啊，愿你将这段时间分别为圣，让我们每个人领受你的恩典，与圣灵的充满。在这将今天的聚会仰望交托，愿你悦纳我们所献上的，也愿你悦纳我们的祷告。我们将祷告祈求，奉靠主耶稣的名，阿门。现在弟姐妹，我们持续的在当中，在主人面前领受上帝的恩典。与主同在，我们持续的在当中开放自己，让圣灵充满在我们当中，也愿上帝带领我们去做我们该做的事情。愿上帝祝福你，也祝福在我们所有参与在这场聚会的每位弟兄姐妹。让我们经历圣灵的同在，也祈祷我们每天都能够有这段时间，给上帝空间，给上帝时间。让上帝将我们分别为圣
1: ，愿上帝祝福你。